0: Wie viel Neugier im Sport ist noch okay? Gibt es zu wenig Neugier? Was, wenn jemand verdächtigt wird? Was für ein System begünstige Täterinnen und Täter? Und was für ein System Verbände und Vereine schaffen, dass es nicht passiert? Die Antworten gibt es in der halben Stunde. Spirit of Sport. Der Podcast von Swiss Olympic. Nöchi ist eines der vier Kernthemen bei Ethik im Sport. Die anderen Themen sind Druck, Ideal und Macht. In diesem Podcast vertiefen wir diese Themen mit Expertinnen und Experten und schauen sie mit dem Kompass an. Der Ethikkompass hat die Swiss Olympique entwickelt, um zu schauen und zu zeigen, was ist grün, gut, grau, das muss man genau hier anschauen. Orange, das ist ein Ethikverstoß. Oder was ist rot, das ist ein gesetzlicher Verstoß. Ich bin Carla Keller und hocke die bei Bern bei Swiss Olympic im Haus des Sports. Wie von mir am Tisch ist Karin Eiten, Expertin für Prävention bei Swiss Olympic. Du bist mitverantwortlich für die Umsetzung des Projekts Ethik im Sport. Heute schauen wir Nöche genauer an, emotional und körperlich. Viele TrainerInnen sind verunsichert durch die MeToo-Vorfälle, auch was in den Medien ist. Ähm, eben auch im Sport ist das Thema. Die Nöche im Sport. Ist einfach auch noch schwierig?
1: Ja klar, man muss es gut ausbalancieren. Aber extrem sind nicht gut. Klar braucht es im Sport unbedingt Nähe. Sport baut auf Beziehungen auf. Wenn zum Beispiel eine Athletin einen Misserfolg hat, dann braucht sie Trost und auch Zuwendung. Ein Links liegen lassen wäre kalt und wirklich unmenschlich. Und was wichtig ist, der Sport schafft ja mit dem Körper. Und körperlose Kommunikation ist irgendwie sportfremd. Und wahrscheinlich auch artfremd. das gehört zum Mensch. Da gibt es wirklich gute Forschungen dazu. Eine davon ist Rebecca Böhme, eine Neurowissenschaftlerin, die dazu geforscht hat und zeigt, dass eben das Mitgefühl ähm, am besten über den Körperkontakt kommuniziert wird, sowohl von der äh, Empfängerin als auch von der Senderin. Ähm, und wir kennen das alle. die äh, Berührung an der Schultern oder am Oberarm kann wirklich mehr beruhigen als ganz viele Wort. Und was noch wichtig ist, wenn es an ganz an emotionaler Nähe fehlt, dann verkümmert der Mensch und wird wirklich einsam. Und im Sport gibt es manchmal wirklich zu wenig emotionale Nähe. Das ist sehr spannend, aber zu wenig ähm, Nähe. Also, wie zeigt sich denn das im Sport? Ja, gerade im Leistungssport verbringen die Athletinnen ja ganz viel Lebenszeit. Zu wenig Nähe hat's, wenn Sportlerinnen eben nicht mehr als verletzliche Menschen gesehen werden, sondern nur noch als Leistungsträgerinnen, als Maschine, als Nummern, wo man auspressen ausselektionieren und auch keinen lassen, sobald sie nicht mehr zu den Besten gehören. In einem solchen Klima wird es gleichgültig, kalt, findselig, auch beziehungslos. Da hat es zu wenig Nähe. Manchmal hat es sogar ein Angstklima. Und unter diesem Klima leiden letztlich alle, sowohl Trainerinnen wie auch Athletinnen. Die Trainerinnen auch, weil meistens ja auch sie wenig abgesichert sind und Angst haben, vielleicht ihre Jobs zu verlieren, wenn ihre Athletinnen erfolglos bleiben. Eine Kernfrage im Sport, die, vor allem im Leistungssport, ist, wie können Menschen tragen, auch wenn sie Einbrüche haben, auch wenn sie Schwächen haben. Weil eine Sportkarriere ist ja nie einfach konstant und linear, sondern eben meistens schwanken. Und wie kann man diese Schwankungen auch gut tragen und auffangen?
0: Du hast so von Angst das Klima von der Angst. Ist es nicht auch, wenn man, oder wenn man, über anschuldigt oder eben Angst hat, dass man eine Beschuldigung überkommt. wird das nicht gerade
1: noch verstärkt, dann ruft man ja fast nicht mehr dem ja. ja. die Misstrauenskultur ist wirklich eine große Falle im Thema. Und die muss man unbedingt vermeiden. Es sinkt ja genau die psychologische Sicherheit, wo man braucht. Misstrauenskultur ist eben in der Prävention zum Beispiel von sexualisierter Gewalt ist kontraproduktiv. Wenn die Alarmglocken ständig läutet und sogar wenn es okay ist, dann nimmt man sie irgendwann nicht mehr ernst und nicht mehr wahr. Das hilft letztlich gar niemandem, auch der Betroffenen nicht mehr. Der Dialog rund um Nähe muss unbedingt eben nüchtern und differenziert geführt werden. Genau darum haben wir so einen Kompass erarbeitet, der auch den podcast beschreibt. Ähm, es ist nicht die Frage, ob Nähe, sondern immer, welche Nähe. Welche Nähe nährt und trägt und welche Distanz schützt Menschen? Der Kompass, den wir hier entwickelt haben von Swiss
0: Olympic, zeigt die vier Richtungen. Grün, Grau, Orange, Rot. Rot ist ein Verstoß gegen das Gesetz. Das schauen wir nachher noch genauer an. Wenn wir zuerst mal die Richtung Grün schauen. Welche körperliche Nähe passt denn zum
1: Sport? Im grünen Bereich kannst du das Beispiel machen. Also, dort ist es wichtig, dass die Nähe zur Rolle und zum Auftrag passt. Die körperliche Nähe. Im professionellen Kontext, vor allem vom Leistungssport, aber auch im breiten Sport, muss irgendwie die körperliche Nähe Rolle klar und funktional ausgerichtet sein. Das heisst, zur Funktion oder eine Funktion haben. Das heißt zum Beispiel eine fachlich korrekte Anleitung oder eine Sicherung mit Körperkontakt. Das wäre sogar fahrlässig, das überhaupt nicht zu machen oder aus Angst nicht zu machen. Gut ist sicher immer, wenn die Funktion, die Ziel und der Auftrag transparent sind. Wenn möglichst viel erklärt wird. Und für den ganzen Rest des Körperkontakt, klar, wenn die Athletin wählen, ablehnen, mitentscheiden kann, dann ist es ein, ein Raum, wo man ihre gibt. Und eine Wahlmöglichkeit schafft ja schon eine Art Distanz. Dabei ist die Rollenklarheit so wichtig. Trainerinnen und Coaches die stehen ja für ein Berufsfeld, für ein Rollenverständnis und auch für eine Professionalität in ihrem Sport. Und sie haben eine Machtposition. Das darf man nicht vergessen. Die Macht und die Rollenreflexion müssen immer einbezogen werden.
0: Das ist das Thema Macht. Dazu gibt es ja auch noch eine eigene ähm, Podcast-Episode zu Ethik im Sport. Ähm, wenn wir es aber gleich schon mal einfach
1: auch jetzt in Bezug auf Nähe thematisieren, also was für die Rolle spielt die Macht im Sport? Es bestehen große Machtgefälle und Abhängigkeiten zwischen Trainerinnen und Athletinnen. Aber was man nicht vergessen darf, ist auch zwischen Trainerinnen und Arbeitgebenden. Vor allem im Leistungssport. Und was man kritisch benennen münd, ist auch die Abhängigkeit zu der Verbänden und von der Verbänden zu Swiss Olympic. Macht durchdringt das Sportsystem. Darum braucht es eine grosse Sorgfalt und überall auf allen Ebenen transparente und nachvollziehbare Entscheid, Weil Macht von oben immer ganz unten hat. Und ein sorgfältiger Umgang mit Macht stellt sich eben nicht einfach so ein, sondern braucht Anstrengung. Es ist wenn eine Errungenschaft für jede Organisation und für jede einzelne Person können mit Macht gut umgehen Und Je weniger die eigene Machtanteile gesehen werden, desto mehr kann Macht rund um die entgleisen.
0: Abhängigkeit macht das einfach auch verletzlich
1: manipulierbar. Ja, genau. Und Darum ist es so wichtig, dass das Ziehen von der Grenze immer bei der mächtigeren Person muss sein muss und nie an der schwächeren Part delegiert werden darf. Manchmal heisst es ja so, sie hat oder er hat es ja auch willen. Eine solche Umkehr von der Last und von der Verantwortung ist nicht haltbar im Macht bedingt, wenn man in der Machtposition ist, ist immer eindeutig mehr Verantwortung, mehr Vorsicht, mehr Reflexion auch, sie können zurücknehmen und eben damit auch eine schützende Distanz haben. Darum kann man zum Beispiel Beziehungen unter den Athletinnen nicht in den gleichen Topf werfen, wie zwischen Coach und Athletin. Ein Beispiel vielleicht dazu, wenn jetzt eine Athletin sich in Trainer oder in die Trainerin verliebt, dann ist es, die in der Machtposition Grenzen zu ziehen. Wenn sie sich darauf einlässt, dann überschreitet sie ganz klar professionelle Grenzen.
0: Es ist ja schwierig, aber so eine, Nähe, eine Distanz als
1: ein Eltanz. Ja, das ist ein gutes Bild, äh, auch ähm, die Fingerspitzen und das Taktgefühl, das es für das braucht. Takt ist ein hervorragender Begriff, eigentlich genau rund um Nähe und Distanz. Die Kunst von Takt ist ja eigentlich, das Bedürfnis vom Anderen nach innerer Balance zu respektieren, ohne auf eine gewisse Aktivierung zu verzichten. Takt lebt genau von dem, sich einbringen und sich wieder zurücknehmen. Das hin und her, so das Abwechseln sich da zwischen der Spontanität und Authentizität. das also wir sind ja alles Menschen, wo reagieren. Und auf der anderen Seite aber immer auch die Reflexion der Rolle oder überhaupt Selbstreflexion ist eine Kernkompetenz in jedem Bereich, wo man mit Menschen schafft, auch im Sport. Und das ist so ein, ein Kern auch vom Ethikprojekt, dass man wir wirklich möchte Menschen zum Denken, zum Reflektieren anregen oder einfach am Zeit zum gemeinsam Denken. Es braucht für, zum gemeinsamen Reflektieren immer auch so die Zeiten der Entschleunigung, Obwohl das eigentlich
0: überhaupt nicht zum Sport passt oder es geht ja vor allem
1: drum, dass man möglichst schnell ist. Ja, aber der Sport ohne Erholung funktioniert ja auch überhaupt nicht. Es braucht beides und es ist sogar gesund, äh, man muss beides haben. Vielleicht da dazu noch entscheidend ist vor allem nicht der Blick auf Einzelpersonen, sondern immer auch auf den Verein oder auf den Verband. Das heisst, TrainerInnen oder Coaches können eben ihren Job professionell machen, wenn sie gute Rahmenbedingungen haben, vor allem auch von ihren Arbeitgebern. Jeder Verband und Verein muss unbedingt in das Klima investieren und in eine gute Führungskultur und sich Zeit nehmen für die gemeinsame Reflexion. Wichtig rund um Nähe wäre, dass zum Beispiel alle sagen können, zeigen, wenn sie selber unsicher sind, wenn sie überfordert sind. Druck und so das oder das Einzelkämpfertum ist immer risikoreich rund um die Nähe. Darum gilt eigentlich für jede Sportart. Der Fingerzeig auf so Einzelpersonen, auf Coaches oder auf äh, Trainerinnen, ähm, ist viel zu verkürzt. Gute Qualität rund um die Distanz ist immer mit, der, ähm, mit dem Klima verbunden, mit dem guten Klima. Wenn es viel Druck auf den Coaches lastet, ist das Risiko erhöht, dass sie emotionale Grenzen überschreiten, weil sie selber enorm unter emotionalem Druck stehen. Es braucht dann Art eine Fürsorge auf alle Seiten. Erst erste kann man sagen, der Kompass steht wirklich gesamthaft im Grün. Auf Grün, so wie es soll wie, ja, wie, wie, sich,
0: wie sich alle wohlfühlen. Ähm, wenn man schaut, wenn der Kompass in Richtung Grau zeigt, dort, wo es so ein bisschen so unsicher wird, man muss genauer anschauen, stimmt das wirklich für alle. Kannst du auch noch ein Beispiel machen zu den Neuheiten?
1: Die Übergänge sind ja. Immer fliessend, das ist noch wichtig. Es gibt nicht so zack und jetzt auf grau, sondern die Übergänge sind fliessend. Wenn zum Beispiel eine Athletin persönliche Probleme hat, vielleicht Liebeskummer und davon erzählt und der Coach zulässt und überhaupt Raum für das schafft, dann macht er einen guten Job. Er sieht in der Athletin einen Mensch. Es ist wichtig, dass er aber auch sich bewusst ist, ich habe eine Machtposition, und ich darf die Abhängigkeiten zu dieser Athletin nicht verstärken. Es muss für ihn klar sein, wie wichtig das auch die Selbstbestimmung von der Athletin ist in gerade diesen persönlichen Fragen. Er darf als Coach zum Beispiel auch nicht äh, zur alleinigen Bezugsperson we äh, werden und muss dazu beitragen, dass zum Beispiel die Athletin es irgendwo in ein erweitertes Beziehungsnetz, ist und auch Hilfe kriegt, wenn sie es braucht von einer psychologischen Begleitung zum Beispiel. Er muss merken, jetzt überschreitet es meine Kompetenzen als Coach, als Trainer. Das gehört auch zur Professionalität, eben hier auch wieder eine Abgrenzung zu machen, wenn es die Rolle übersteigt. Wenn er dann aus Unachtsamkeit in eine falsche Rolle steigt, dann, dann wird es grau, dann ist es grau. Und wichtig ist da, jede Person bewegt sich manchmal im Grau. Es ist normal, in einem gewissen Rahmen auch Fehler zu machen und die sollen auch bereit werden. Ähm, wichtig ist, dass man sie aber auch korrigiert, dass er ein Gegenüber hat, wo eben Korrektur passiert. Wir reden im Grau ja nicht von Verdacht oder Vermutung, sondern eben von diesen Irritationen, von Risiken, die man gut besprechen kann und auch soll besprechen.
0: Und wie merke ich, dass die Bezugsperson nicht einfach doch manipuliert?
1: Ja, da müssen wir auch genug äh, bescheiden sein. Man kann von außen nicht zwischen der Unachtsamkeit und gezielter Manipulation unterscheiden. Absichten entziehen sich unserer Wahrnehmung. Wir sehen ja nicht in die Köpfe. Und jegliche Interpretation vom Motiv führt in einen Sackgasse. Interpretation ist immer auch unfair, weil wir irgendwo befangen sind. Eine sympathische Frau zum Beispiel im Vorstand wird man so nie, oder? weniger unredliche Motive unterstellen, aber vielleicht auch ein unsympathisches, wo man nicht merken man im Vorstand, würde man das. Und das sind alles Bilder im Kopf, wo verzerrt. Es ist wichtig, dass wir uns eingestehen, Manipulation können wir eben nicht erkennen, aber wir können Manipulation erschweren. Und genau das ist der Job im Graubereich und zwar von allen. Es geht darum, Schwelle für die Manipulation aufzubauen. Und das klingt am besten mit einer ganz nüchternen und sachbezogenen Qualitätsdiskussion und ein gemeinsames Risikomanagement, indem man Risiken, die man und alle haben, im Alltag bespricht. Und eben für diese Besprechung braucht es ganz ein ganz gutes Teamklima, das treibt. Was heisst das
0: konkret, zum Beispiel, wenn man das Beispiel ähm, von der Athletin, die
1: persönliche Probleme hat? Also der Coach, der braucht eine ehrliche und wertschätzende Reaktion vom Team oder von der Leitung. Falls die sehen, dass er da wie eine Distanz verliert. Zum Beispiel, mach einen Schritt zurück. Es passt irgendwo nicht zu deiner Rolle. Dich so näher in die Beziehungsgeschichte involvieren. Und wenn da eine Feedbackkultur schon besteht, wo man sich einmal positiv zeigt, kann man einmal einen negativeren Punkt oder wo man einen kritischen Punkt einbringen. Wenn aber ein Coach eh als Einzelkämpfer oder als Einzelkämpfer unterwegs ist und überhaupt nie ein Gespräch oder ein Führungsgespräch hat oder nicht wirklich ein Team, das ihm Resonanz gibt und alles mit sich selber abmacht, dann steigen eben genau in dem Graubereich die Risiken massiv. Und wenn er selber zum Beispiel ein oder wenig Privatleben hat, dann steigen die Risiken nochmals. Zum Teil sind ja auch Trainer und Trainerinnen im System vereinnahmt. Grau braucht drum ein klares Investment von jedem Verein und Verband, auch in eine Führungskultur von, von, von Coaches. Wenn das fällt, ist es kein Wunder, dass sich dann alle irgendwo allein und auf Glattis fühlen. Und in so einem Klima können eben dann auch viele ihre Machtposition sichern und manipulieren drin. Die Gegenstrategie zu so einer Manipulation, die du gesagt hast, ist eben nicht Misstrauen, sondern eben Transparenz, Besprechbarkeit und Professionalität. Das baut letztlich die Schwelle ein für manipulative Personen und dreht gleichzeitig alle anderen. Das ist genau das, was das Graue ausmacht. Eben,
0: dass man es ja, eben miteinander anschaut, transparent ist, klar, und dann schaut, ja. eben, dass sich es sich besser anfühlt. Ja, eigentlich. Genau, ja. Wenn man so orange Bereich noch kommen. Der Kompass zeigt die Richtung Orange. Wenn wir, jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn
1: es in diese Richtung zeigen? Wenn ist definitiv zu viel Nöchi. Orange hat ganz unterschiedliche Gesichter. Wenn wir jetzt einen Verein vorstellen mit einem Klima von Demütigung, wo sich die Athletinnen gewöhnt sind, irgendwo klein gemacht und abgewertet zu werden, wenn sie irgendwelche Schwächen einen Preis geben dann wird es für den Coach viel einfacher, das Vertrauen zu seinen Gunsten zu drehen. Wenn sich der Coach jetzt zum Beispiel ihm ist in die persönlichen Kontakt und der Athletin verbietet, den Freund, der jetzt vielleicht Liebeskummer macht oder Probleme macht, nicht mehr zu sehen und ihre, ihre äh, verbietet, auch eine Beziehung anzufangen, dann überschreitet er klare persönliche Grenze und nicht nur professionelle Grenze. Er mischt sich massiv in ihres Privatleben ein und frienert die Athletin für den Sport ähm, und, und überschreitet eben die persönliche Recht, was sie hat. Jede Athletin hat ja und ein Athlet hat Recht, ihre Privatkontakte selber zu wählen und, und als Mensch Entscheidungen zu treffen und nicht als Objekt behandelt zu werden. Ein Eingriff ist eine Art Demütigung und Verletzungsgrenze, Aber auch eine völlige Gleichgültigkeit auf der anderen Seite oder das Ausschlüsse, ein Ausgrenzen wäre demütigend. Mit Ethikverstösse probieren wir ja genau, ähm, die Verletzung der Würde ähm, zu verhindern und jede Demütigung verletzt würde von einem
0: Menschen. Das ist die emotionale Nähe, aber was einfach zu viel Nähe ist. Es ist eine Verletzung, das ist der orange Bereich. Kannst auch noch ein Beispiel machen, wenn es zu viel ähm, auch körperliche Nähe ist, wenn das im
1: orangen oder sogar roten Bereich ist? Ja, da kommt man zum Beispiel die Betreuerin in Sien gegenüber einer jugendlichen Athletin, die zuerst mal eine Nackenmassage anbietet, weil sie so verspannt säge, Und dann fragt, ob die Massage im Hotelzimmer weitergeführt werden soll eben das dass sie sich noch auf den Wettkampf vorbereiten und dass sie auch genug locker sind und auch mehr Erfolg dann haben. Vielleicht besteht ja schon ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen diesen zwei oder sogar eine Art Anhimmel von der Betreuerin im Club und sie oder die Athletin kann eben trotz Beschämung denn sehr schlecht auch Nein sagen. Das ist ein enormer äh, Druck auch. und es ist nicht ganz einfach, das noch abzuweisen. Die Betreuerin überschreitet da ganz klare persönliche Grenzen, vielleicht sogar auch eine intime Grenze, je nachdem, wie und wo sie am Körper diese Massage macht. Und sie rationalisiert die Grenzverletzung, mit bessere Erfolgsaussicht und legitimiert es auch damit, dass es wird noch schwieriger für die Athletin sich abzugrenzen. Und vielleicht da zu dem Beispiel, da haben wir schon die sexuelle Belästigung je nachdem am Arbeitsplatz. Und das ist wichtig, dass man weiß als betroffene, wenn man das erlebt dann muss man zeitnah äh, auch Hilfe holen. Es ist wichtig, auch, es gibt so eine Frist, das sind die drei Monate, wo ähm, für eine Meldung oder für eine, für eine Klage abläuft. Ähm, und darum ist es ganz wichtig, dass man da nicht zu lange allein bleibt und sich da ähm, Hilfe holt. Der orange-rote
0: Bereich ist ja manchmal auch fließend, aber Rot ist dann wirklich Verstoß gegen das Gesetz. Aber das, was man so liest, was in den Medien ist, das sind ja viele... Ähm, Vorfälle, wo im roten Bereich sind. Jetzt kannst du das ein einordnen. Es wirklich, also ist viel vom Kompass rot im Bereich von der Neue, im Bereich von der Das
1: Thema Sexualisierte Gewalt durchdringt natürlich unsere Gesellschaft. Aber klar ist auch die Mehrheit im Sportumfeld und auch sonst in der Gesellschaft sind keine Straftäterin, Sexualstraftäterinnen. Also ähm, man muss aber immer ähm, sehen, dass sexualisierte Gewalt eben dort am meisten passiert, wo Not oder wo Sehnsucht am größten ist, auch weil genau dort Menschen ähm, verletzlich sind. Und der Sport ist mit Sehnsucht verbunden, vor allem in dem Nachwuchsförder, in dem und auch im Leistungssport natürlich. Und was auch wichtig ist in dem Thema, dass man immer auch Einzelfälle systemisch anschaut. Es ist ja bekannt in Bezug auf sexualisierte Gewalt, dass Täterinnen ähm, den Tatort suchen, wählen und sich schafft und das Umfeld sie meistens auch gewähren lassen. Also jede Tat ist eine geplante Tat und ist eben mit viel Manipulation verbunden. Die absolute Sicherheit haben wir nie. Aber man kann auch nicht sagen, als Verband oder Verein oder Sportorganisation, ähm, wir hatten jetzt einfach Pech gehabt und es ist ein Zufall. Sondern man muss schauen, was hat das ermöglicht. Man muss ehrlich sein, auch in Bezug auf Rahmenbedingungen vom Sportsystem oder vom eigenen Verein, vom eigenen Verband. Gibt es eine Sportart, wo man besonders gefährdet ist? Ich möchte jetzt wenn nicht auf einzelne Sportarten fokussieren. Aber vielleicht viel mehr noch fünf Systemtypen nennen, die attraktiv sind für Manipulation und eben für manipulativ vorgehende Leute, die den Ort auswählen. Zuerst mal die hierarchischen Systeme. Ich glaube, Zu Macht habe ich schon etwas gesagt. Da gibt es ja auch noch den spezifischen Podcast dazu. Dann hat es noch die diffusen Systeme, die sich Beruf und Privat vermischen. Das trifft auch auf den Sport zu, weil die Menschen ja eben auch wieder ganz viel Zeit im Sport verbringen, teils sogar in ihres Hobby zum Beruf zu machen. Also dort drinnen verschwimmen die Grenzen auch von, von Abgrenzung Beruf-Privat. Und da wird heikel, da wird auch attraktiv für Manipulation. Und dann es noch die verwahrlosten Systeme, das ist vielleicht ein bisschen ein starkes Wort, das ist dort, wo man wenig Leute hat, die überhaupt sich überhaupt engagieren, wo man vielleicht zufrieden ist mit Schlechtem Personal, weil man gar nicht immer süß befindet. Das zeigt auch, wie wichtig dass es ist, im Sport nicht nur auf Medialien zu arbeiten, sondern eben ganz gute Arbeitsbedingungen im Blick zu haben, weil man dann auch bessere Leute findet. Und dann haben wir noch die ideologischen Systeme. Was heisst das? Ideologische Systeme? Gut. Im Sport gibt es vielleicht etwas, wenn ich jetzt ein bisschen auf Olympia schaue, dann ist das schon so auch ein unantastbares Ziel. Gerade im Spitzensport und vielleicht auch andere Ideale, die über allem schweben. Denn Das gibt dann ideologische Züge. Wenn etwas so hell leuchtet und blendet, dann sieht man eben wie die auch nicht mehr. Und in dem Ski oder in dieser Verblendung ist dann ganz viel Manipulation möglich. Das ist attraktiv für Täterinnen, die sich darin bewegen. Umso wichtiger ist es natürlich, die ideal wie auch zu hinterfragen. Und gerade rund um Ideologien müssen wir sicher im Leistungssport noch einmal ein genauer analog als im Breitensport. Und dann gibt es auch noch die geschlossenen Systeme. Je mehr sich Sportlerinnen eben in diesen Parallelwelten bewegen, ohne Bezug zu anderen Lebensbereichen, nach aussen, je mehr sie vereinnahmt werden im Sport, desto mehr steigt das Risiko, Gewalt dort zu erleben. Darum hat es ja die Vorfälle gegeben, auch in diesen abgeschlossenen, abgeschotteten Sportwelten. Das schon, ich
0: glaube, und schon. Unter jedem Punkt kann man sich ja weiss, gerade so etwas vorstellen. Das schon, wie
1: ziemlich viel Risiko umen ist. Ja gut, alle Organisationen, und da gehört der Sport halt einfach dazu, müssen investieren, genau in die Prävention, auch in eine, gesagt habe, ein gutes Klima, wo Menschen breit und unterstützt werden und eben nicht demütigen. Und wo ähm, quasi Beziehung besteht, wo eine Nähe da ist, aber wo auch sehr eine grosse Sorgfalt da ist. Es gehört sozusagen zu einer jeder anständigen Gesellschaft, auch Menschen ins Zentrum zu stellen und eben die Demütigung zu vermeiden. Und es lohnt sich, da zu investieren. Anders kann man auch sagen, der Sport hat ja ein riesiges Potenzial für Entwicklung, für Entfaltung und auch für die Gemeinschaft und äh, die, die, die Beziehungen zu erleben. Heisst eigentlich für den Sport, äh, dass er investieren muss in Strukturen und man kann sagen, je demokratischer, je klarer, je selbstkritischer und auch offener der Sport ist, Umso mehr kommt genau das positive Potenzial zum Zug. Wenn es gelingt, den Tra trägenden Rahmen zu schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass alle im grünen oder grau Bereich äh, bleiben. Danke, Karin Itten.
0: Und wenn man gleich selber betroffen ist, und einen Verdacht hat, dann gibt es die Opferberatungsstellen, die niederschwellig arbeiten, sie beraten mit Schweigepflicht. Und unterstützt dann bei den weiteren Schritten. Und es gibt spezialisiert für den Sportbereich Swiss Sport Integrity. Der Leiter der Meldestelle von Swiss Sport Integrity, Markus Pfisterer, war in der ersten Episode von Ethik im Sport. Er erzählt wie das funktioniert, wenn ihr euch bei ihnen meldet. Und wir gehen dann auch genauer auf den Kompass ein, wie das funktioniert und wie der euch unterstützt im Sportalltag unterstützt. In dieser Episode haben wir näher, genauer angeschaut. Wir befassen uns auch noch genauer mit der Macht, die wir heute schon ein bisschen angeschnitten haben. Es geht auch noch mehr um Ideal und um den Druck. Das gehört ihr in den anderen Episoden. Alle Podcasts findet ihr bei eurer lieblingspodcast app und auch auf SwissOlympic.ch In der Show unten ist auch noch der Link dazu und ihr habt auch den direkten Link zu Swiss Sport Integrity. Ich freue mich, wenn ihr die Glocke drückt und durch das immer mitbekommt, wenn es eine neue Episode gibt und erzählt euch auch noch welchem Sportumfeld von diesem Podcast. Spirit of Sport ist der Podcast von Olympic, produziert von der Podcast Schmidi.